0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Alten Testament der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, der Psalm 23. Wir hören jetzt Gedanken von Gerhard Feilmeier aus Kirchlängern. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken anlässlich meiner goldenen Konfirmationsfeier begannen einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit, von ihren Eindrücken rund um ihre Konfirmationszeit und ihren Konfirmandenunterricht zu erzählen. Da gab es so manches zu berichten. Gute und auch schwierige Erfahrungen kamen ans Licht, und ich nahm wahr, dass auch nach 50 Jahren noch so einiges an Erinnerungen vorhanden war. Auch zum Thema Auswendiglernen gab es Wortbeiträge der damaligen Teenager. Ein so umfassendes Kontingent von Liedern, Bibeltexten und Teilen der Erklärungen aus den Schriften des kleinen Katechismus von Martin Luther, die vor einem halben Jahrhundert gelernt werden mussten, wäre heute absolut undenkbar. Als einer der geehrten Altkonfirmanden kann ich mich auch an den Druck erinnern, bei der Vorstellung im Gottesdienst sozusagen versagen zu können. Und dennoch, heute bin ich dankbar dafür, dass ich so viel auswendig lernen musste. Das gilt auch für den Psalm, über den ich heute sprechen möchte. Dieser 23. Psalm gehört zu den Bibelversen, die schon Millionen von Menschen begegnet sind und die für sehr, sehr viele Menschen auch eine besondere, eine große Bedeutung haben. Für die Menschen der Zeit, in denen Psalmen ursprünglich entstanden und Anwendung im Leben gefunden haben, hatten diese Verse eine ganz persönliche und auch eine ganz verbindende Identifizierungskraft. Heute praktizieren besonders Jüngere oder Junggebliebene eine immer mehr an Verbreitung gewinnende Art, ihre Lebensempfindungen und ihre Lebensimpulse auszudrücken, ja, auszusprechen. Das betrifft alle Bereiche des Lebens und sie rappen zum Beispiel so viel sie können, um damit einen neuen, eigenen und auch für andere verständlichen Zugang zu dem zu finden, was sie innerlich bewegt oder aufwühlt. Kommen Sie darüber ins Staunen? Ich bemerke, dass die Art und die Weise von damals und von heute, innere Gefühle und auch äußere Konflikte auszudrücken, sich sehr stark ähneln. Ja, mehr noch, so wie viele andere Psalmen auch, finden wir in diesem 23. Psalm diese ganz besondere Form menschlicher Ausdrucksweise, die uns gerade dort begegnet, wo wir mit unseren Begrenzungen und unseren Ängsten konfrontiert sind und wo auch unsere Sehnsüchte und unsere Erwartungen und Hoffnungen deutlich werden sollen. Ich bin sicher, es ist ein großes Geschenk, dass wir Menschen solche Formen des literarischen, des sprachlichen und des gesanglichen Ausdrucks besitzen. Sie sind ein Schatz, eine Bereicherung und oft ein Spiegelbild auch von ganz persönlichen Glaubenserfahrungen mit all den Tälern und Gipfeln, die wir in unserem Leben durchschreiten oder erklimmen. Was macht die Anziehungskraft und die Wirkung der darin enthaltenen Verse aus? Nun, der Psalm kann uns Menschen dann solch kraftvolle Worte schenken, wenn sie uns selber verloren gegangen sind oder fehlen. Die Psalmverse umspannen Momente tiefster Verzweiflung bis hin zu größter Freude. Ein Mensch, der sich aus der Sicht eines Schafes sieht, weiß um die unersetzbare Anwesenheit und den Schutz seines Hirten, seines Beschützers. Die Bilder aus der Natur und einer geschützten Umgebung drücken den menschlichen Wunsch nach einem Leben in Versorgtsein und Geborgenheit aus. Ganz selbstverständlich erscheint es in den ersten Versen, dass wir uns unter dem Schutz und der Leitung dieses fürsorglichen Herrn befinden. Und mir kam beim Lesen dieser Verse der Gedanke, wie wertvoll es doch ist, wenn Kinder im Vertrauen auf ihre Eltern leben und sich einfach in vollem Umfang auf ihre Anwesenheit und ihre Zuwendung verlassen. Ja, in dieser Geborgenheit dürfen wir uns als Menschen wiederfinden. Wie häufig und wie schnell gehen dieses Wissen und diese Annahme darüber verloren? Auch der Psalmschreiber kennt Zeiten und Begegnungen, in denen diese so wunderschöne heile Welt nicht vorhanden ist, weil negative Erfahrungen und unsere davon geprägten Verhaltensweisen uns in Lebenssituationen und durch Lebensphasen geführt haben, die uns das Vertrauen und die Sicherheit geraubt haben. Und manchmal haben Menschen diese guten Erfahrungen selbst in ihrer Kindheit und Jugend, kaum oder gar nicht gemacht. Von beängstigenden und sogar bedrohlichen Begegnungen spricht der Schreiber des 23. Psalms im mittleren Teil. Wie oft haben Menschen wohl schon an diesen Psalm gedacht, wenn sie Wege gehen mussten, die beschwerlich und beängstigend waren und wo ihnen nahezu jeglicher Mut gefehlt hat. Auch dann, wenn sie sich in Todesgefahr oder Todesangst befanden, dieser Psalm war einfach da, um sich wie an einem letzten Strohhalm zu klammern und daran festzuhalten. Um ihn auszusprechen, zu beten und sich an Gott zu wenden. Manchmal als letzte Worte. Denn dieser Psalm ist so besonders, dass er sogar bis über den Tod hinaus Bedeutung hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass Psalm 23 auf der Liste der Bibelworte ganz oben stehen sollte, die es besonders wert sind, dass wir sie tatsächlich auswendig bei uns haben. Auf der Homepage der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, steht, dass diesen Psalm selbst heute noch viele Konfirmandinnen und Konfirmanden auswendig lernen. Das kann die Übersetzung von Luther sein, aber auch ganz andere Übersetzungen dürfen genutzt werden, um diesen Psalm mit hineinzunehmen in unser Leben. Wer in einem Gottesdienst gemeinsam mit anderen diese Worte ausspricht, der weiß sich mit der Gemeinschaft von Menschen verbunden, die sich auch an Gott wenden, um ihm ihre Ehrfurcht und ihre Dankbarkeit auszudrücken. Die Bezeichnung »Stecken und Stab« in der Lutherübersetzung stehen für die Zuflucht, die wir aufsuchen können, und sie stehen für den Ort, an dem wir sicher sein dürfen, und sie stehen für den Gott, der immer für uns da ist, Tag und Nacht, rund um die Uhr, mit all seiner Liebe und Kraft, mit seiner segnenden und beschützenden Hand. Dann, wenn ich keinen Ausweg sehe, mich dunkle Stunden umgeben, wenn meine Angst groß und größer wird, darf ich diesem Gott vertrauen, denn er wird mich mit seiner Gegenwart umgeben. Und wer Psalm 23 allein ausspricht oder liest, der weiß, welch hohe Bedeutung auch einzelne Worte daraus für jede Einzelne und für jeden Einzelnen ganz persönlich haben können. Auch einer anderen Person diese Verse vorzulesen, hat schon Wunderbares bewirkt. Und Psalm 23 als Lied oder als andere sprachliche Interpretation sozusagen im Hinterkopf zu haben, das schätze ich persönlich als ganz besondere Ressource aus Text und Melodie, an die ich immer dann anknüpfen kann, wenn ich es benötige. Darum dürfen wir dem Psalmschreiber von ganzem Herzen dankbar sein, dass er schon zu seinen Lebzeiten damals das zum Ausdruck gebracht hat, was sein Verhältnis und seine Hoffnung und Zuversicht im direkten Hinblick auf Gott und mit Gott beschreibt. Und wir können Gott danken, dass er jeden neuen Tag mit uns gehen möchte und das ein Leben lang. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.